0: Feche os seus olhos mais uma vez, esse é o momento da palavra do Senhor, evite se locomover agora, feche os seus olhos, querido Deus e Pai, como é bom estarmos aqui reunidos em teu nome para te adorar, para te conhecer mais. Nós te pedimos que o Teu Espírito continue nos ministrando, nos ensinando, abrindo a nossa visão, nos fazendo entender os segredos do Teu coração, tira a venda dos nossos olhos, tira a surdez dos nossos ouvidos, tira a dureza do nosso coração e nos faz mergulhar no profundo, no escondido que o Senhor tem. Que nessa hora, Pai, o Senhor coloque uma muralha de fogo em nosso redor nos livrando de qualquer tipo de perturbação, de todo tipo de preocupação, cansaço, tristeza e angústia. Nós repreendemos qualquer tipo de sentimento que vem para nos impedir de receber a Tua Palavra. E declaramos o nosso coração e entregamos o nosso coração para receber a Tua verdade. Coloque chão de fogo, teto de fogo, parede de fogo, que a Tua presença Continue se manifestando no nosso meio, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aplaudo o nome do Senhor mais uma vez. Aleluia. Igreja, quando nós meditamos na vida de Jesus terrena, nós percebemos que ele teve um comportamento extremamente cultural, um comportamento que correspondia àquela época, para que de fato as suas palavras, os seus ensinamentos tivessem algo dentro da realidade daquela cultura, Jesus ensinou de diversas formas, usou de diversas estratégias para anunciar o seu reino, quem ele era, mostrar a sua vontade. O mundo espiritual falou sobre assuntos relacionados a uma vida cotidiana. E uma das ferramentas que ele usou para ensinar aquele povo, seus discípulos, eram as parábolas. Você sabe o que significa uma parábola? Enquanto isso, eu vou pedir para o nosso músico, que deve estar tomando uma água, né? te espero aqui, meu amigo, você é muito importante para mim nessa hora. Parábolas, se você pesquisar o significado, talvez a gente visualize, mas talvez seja difícil expressar, é uma pequena história que usa exemplos, que usa alegorias, simbolismos para transmitir uma grande lição, na, na, nos primeiros anos lá da educação infantil, os professores fazem muito isso, a Rita está aí hoje, Fala que eu olhei nesse canto várias vezes, esperando encontrar o olhar dela para me ajudar nessa palavra, e ela não estava. Alguém fale depois. Lá naqueles, naquelas séries iniciais, os pedagogos precisam dessa linguagem. Dessa linguagem que tenha algo próximo da sua realidade, porque senão o ensino não é... O aprendizado não encontra essa equilibração majorante, que não é apenas algo que você ouviu, que você decorou, mas que você assimilou. São dois conceitos, assimilação e acomodação. Para que essa acomodação haja, nós temos que ter essa proximidade da nossa realidade. Jesus ele usou várias parábolas para exemplificar aos seus discípulos, aquilo que eram verdades sobre o reino, e até ao nosso coração, ele continua fazendo isso, você teria alguma parábola que Deus te contou nos últimos tempos, lá vem essa pastora romântica, bom esses dias, eu estava na 25 de março, e de repente eu vi um acessório muito interessante para cozinha. A maioria vai ouvir, vai falar, pastor, isso é mais velho que a minha tataravó. Mas para mim foi totalmente novo, eu nunca tinha visto aquilo. E por um minuto eu saí daquele contexto, entreguei meu cartão, não olhei o valor, não pedi para parcelar paralisei, por um momento eu até pensei, estou tendo crises de ausência, que é uma questão do nosso cérebro muito comum, que as pessoas simplesmente se desligam por alguns segundos, às vezes é tão rápido que pessoas passam uma vida sem esse diagnóstico, bom, graças a Deus naquele momento não foi uma crise de de ausência, mas Deus estava me contando uma parábola, Ele estava me mostrando algo físico, algo próximo, para me lembrar sobre um segredo do seu coração, para me despertar sobre algo que Ele deseja me contar, nos contar, todo mundo deve estar curioso, Pastor, o que, que era isso, eu preciso disso na minha cozinha? Era algo muito simples, uma, um envelope que você coloca dentro do micro-ondas e ele cozinha alimentos, sem você precisar colocar água, preservando o sabor, a textura, onde a gente pode fazer aquelas batatas recheadas. Mas não foi pelo acessório, mas foi pela parábola que ele me contou naquele momento. Sabe o que ele me disse? que todas as coisas já nos estão disponíveis, todas as coisas já já estão próximas, mas nós precisamos acessá-las, nós precisamos pensar de uma outra forma. Ninguém eu nunca havia pensado nesse envelope que pudesse cozinhar alimentos. Tudo bem, eu sei que o micro-ondas tem poluição eletromagnética, mas é só uma parábola, amém? Há segredos que o pai quer te contar, mas que você ainda não identificou você ainda não parou para ouvir, você não fez silenciar a voz da tua alma, a voz da tua ansiedade, da tua inquietação, do teu coração. Porque há um formato padrão sobre diversos conceitos. Para pensar diferente, para receber as revelações... Nós precisamos pensar diferente, nós precisamos ousar, nós precisamos de uma audácia a pensar. É me permitido acessar esse lugar em Jesus? É me permitido acessar essa informação pelo Espírito de Deus? É claro que é igreja, é claro que sim. Abra tua Bíblia comigo em Lucas 11... Lucas 11 a partir do versículo 1 Diz assim De uma feita estava Jesus orando em certo lugar Quando terminou um dos seus discípulos lhe pediu Senhor ensina-nos a orar Como também João ensinou aos seus discípulos Então ele, ele os ensinou Quando orar diz, dizei Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos no dia de hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe, não nos deixes cair em tentação. Primeira parte desse texto, Jesus estava ensinando os discípulos a pensarem diferente, a saírem de um padrão. Segunda parte. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e ele disser: Amigo, empresta-me três pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer, grava essa parte, e o outro responde-lhe responde lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para os doar, digo-vos que se não se levantar para dar-lhe dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa, grava essa palavra, da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade, até aí por enquanto, assim como Jesus, por meio das parábolas que eram situações do cotidiano, um contexto cultural daquela época, ele estava usando ali uma situação muito corriqueira para trazer uma poderosa lição, assim será com as parábolas que Deus vai te contar e, a, e aquelas que ele já tem te contado. Então, presta atenção, igreja, porque essa é uma noite de você aprender sobre os segredos, de você aprender o valor de uma atitude de audácia. O contexto cultural dessa parábola, que temos aqui um título, a parábola do amigo importuno, em outras traduções fala inoportuno. O que, que estava acontecendo? Naquela época, as famílias dormiam muito cedo. Uma região onde durante o dia era extremo calor e à noite a temperatura caía bastante. O ideal é que essas pessoas se abrigassem cedo nas suas casas. Por volta de sete da noite, ninguém mais estava circulando. E era o horário que os viajantes, quem precisava atravessar províncias, cidades, aproveitava porque o sol já tinha baixado. Então, mesmo que ele chegasse muito tarde na casa do seu amigo, do seu parente, era melhor do que morrer naquele sol de deserto. Só que para fechar uma casa, para Recolher a família lá na sua cidade, você já deve ter ouvido aquela expressão. Vai pousar onde essa noite? Eles já estavam pousando desde cedo. Porque não era uma logística tão fácil. Não era o seu portão eletrônico que você dá dois toquinhos no controle remoto e o portão baixa. Havia toda uma logística. Alguns estudiosos falam que eram portas com um alto grau de madeira, uma grossura muito pesada, que precisava assim, de três, quatro pessoas da família para conseguir fechar essa porta e trancar. E durante o dia, para que não tivesse esse mesmo trabalho, as casas ficavam abertas. E aqui nessa parábola... Não apenas a porta estava trancada, como o texto fala, mas os filhos também estavam dormindo, junto com o dono da casa, ele fala, os meus filhos já estão deitados comigo... E não era aquela cama, aquele colchão quentinho, gostosinho, que é fácil, que toda hora a criança levanta e corre pela casa e demora três horas para dormir e você fica lá, meu Deus, o que, que eu faço? A criança ri, a criança pega brinquedo e dá beijo e fala do desenho. Enfim, havia um preparo difícil, porque... Eu imagino que eram cômodos muito pequenos, então eles tinham que, olha, esse aqui é o seu cantinho, esse aqui é o meu. E depois que deitou, já era, ninguém se mexe, ninguém respira, só no outro dia. E de repente, depois de todo esse trabalho já feito, porta fechada, filhos dormindo com ele, eu não sei onde estava a esposa, mas talvez naquele meio, vem lá. Meia-noite, tipo assim, ele já estava na quase última parte do sono, eles deviam acordar lá pelas quatro da manhã. Amigo, abre aí, recebi um, um visitante na minha casa e eu não tenho nada para dar para ele, me empresta três pães para que eu possa servir algo para esse meu visitante. Você consegue entender, Tá tudo bem, igreja, pessoal lá em cima, a amamentação, tranquilo. Eu consigo entender esse amigo importuno, porque na hora do desespero, você vai atrás de qualquer pessoa. Hoje em dia a gente posta até no Facebook, preciso de um colchão preciso de uma barraca, alguém me presta um carro que chegou, visita na minha família e não cabe no, no meu carro, a gente vai atrás de socorro, eu consigo entender esse amigo importuno, mas também consigo entender esse homem que estava lá com, a sua, com seu conforto, com a sua logística toda preparada. E sabe o que Jesus estava ensinando para os discípulos através desta parábola? Que por mais que houvesse todo esse contexto, toda essa dificuldade de ambos os lados, principalmente daquele que estava sendo importunado, incomodado, se houvesse uma insistência por causa daque, daquele incômodo, daquela, bateu na porta uma, bateu na porta mais uma, não, por favor, não me negue, bateu na porta duas, bateu na porta três, na quarta vez, aquele homem não resistiria e abriria sim por causa da insistência, da importunação, Jesus estava querendo dizer aos discípulos, que há alguns tipos de pedidos, que eles são irresistíveis, não apenas pela necessidade, mas por causa da chute, chute spam, essa palavra importunação, ela tem diversas traduções no hebraico e uma delas é chutipans, que significa audácia, um pedido corajoso, um pedido até sem muita lógica, um pedido insi insistente. E tem mais uma aqui que eu quero achar para vocês. Um pedido que ultrapassou o limite do comportamento aceito. Poderíamos dizer, do pedido moralmente correto. Alguém de extrema audácia. É esse chutzpão. Jesus estava falando aos discípulos que assim como aquele hospedeiro aliás, hospedeiro não, como aquele homem não resistiu àquele pedido, assim será o pai por causa da nossa insistência. Há um hábito entre o povo judeu, os rabinos costumam ensinar isso ao povo, para que ensine aos seus filhos, e também fazem isso com os seus filhos, a nunca conceder um pedido, nem na primeira, nem na segunda e nem na terceira vez, por quê? Porque à medida que esse não vem, uma maturidade é gerada no coração desses filhos, vocês estão aqui? Negar um pedido por três vezes, de acordo com o povo judeu, é algo extremamente saudável aos filhos. Por exemplo, eu nunca, nunca, que o meu filho fala, mãe, não quero mais comida. Eu nunca vou dizer, tá bom. Só se não tiver nada no prato. Porque meu filho foi sete anos, sete anos não por cinco anos, extremamente seletivo alimentar, por cinco anos ele comeu cinco coisas, para um autista isso é muito comum, mas não é nada comum, é considerado um milagre, e a Pentecostal vai dizer que Jesus estava ali na mesa, é considerado um milagre quando a gente muda esses padrões, meu filho passou a comer tudo, hoje ele estava comendo beterraba temperada com cebola roxa, olha a bênção, só que eu nunca vou dizer para ele, tá bom, quem fica um pouquinho mais comigo, sempre vai me dizer, não, mais três frangos, mais três beterrabas e mais três alfaces, isso se eu ver que o menino está passando mal, mas eu nunca vou aceitar esse não de primeira, nós temos que resistir, amém? Você que é pai e mãe, não entregue o teu sim de imediato, a menos que seja uma coisa corriqueira. Mas avalie, pense, passe por esse processo de maturação. E esse primeiro não, de acordo com a cultura judaica, significa assim, você crê que você merece receber o que você está me pedindo? O segundo não quer dizer, o pai está testando o desejo do filho. O pai está testando para ver se realmente é algo que ele quer ou se é um pedido passageiro, uma vontade ali que é por um minuto e depois ele vai se arrepender de ter ganhado, de ter recebido aquele presente, aquela dádiva, aquele consentimento, e o terceiro não quer dizer, você sabe que você tem direito mesmo a isso, então de acordo com essa cultura, é uma revelação da paternidade desse pai, não, eu estou aqui diante de você pai, porque eu creio que eu mereço, e depois eu continuo apresentando a Ele esse desejo, eu, eu desejo mesmo, não é algo passageiro, não é o calor das minhas emoções, e, a outra, e o outro passo da, do meu entendimento, da minha filiação é, Pai, eu só estou insistindo, porque eu creio que o Senhor tem poder e eu creio que eu tenho direito, não por aquilo que eu sou capaz de te apresentar, mas por aquilo que o Senhor significa em mim, nós podemos aplicar sim, essa, essa cultura na nossa paternidade com o nosso Deus, e na quarta tentativa, o desejo do filho é Concedido, tenho direito porque sou seu filho. O filho alcançou o entendimento do direito e recebeu o que pediu. Somente quando esse filho encontra esse entendimento, ele vai estar mais próximo de receber o que o pai tem para ele não foi só essa parábola que Jesus usou para exemplificar o valor da insistência e dessa chutzpah há uma parábola lá em Lucas 18, não precisa abrir, quando um juiz injusto, quando um juiz que não temia a Deus, foi incomodado por uma mulher para que ele julgasse a causa dela e esse juiz não, não quero saber, estou ocupado, vem depois, e até que um momento ele falou, olha, embora eu seja um homem, que não temo a homens, que não temo a Deus, eu vou julgar a causa dessa viúva, por causa da insistência dela, por causa da chute spam, por causa da importunação dessa mulher. Você entende o quão há de poder naquela oração Que você não somente pediu a Deus Mas que você insistentemente rogou a Ele Por várias vezes a palavra de Deus usa esse termo Rogue ao Pai Por várias vezes a Bíblia nos chama a continuar Perseverar em oração o que será igreja que talvez você tenha desistido de insistir nas suas orações esse é o momento de você voltar a confiar no pai, não com aquele sentimento de desespero de inquietação de ansiedade, mas porque você crê tanto em quem ele é porque você crê tanto no poder dEle, que você continua insistindo sem o teu coração adoecer, sem o teu coração se inquietar, amém? Agora, a segunda parte aqui, de Lucas 11, tem também uma grande revelação dessa chutzpah, que diz assim, a partir do versículo 9. Por isso vos digo, pedi e, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião, ora se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, Bom, Jesus continua dizendo aos discípulos sobre o valor dessa insistência, sobre o valor da chutzpah, da audácia, eu já pedi, mas agora além de pedir, eu vou bater mais uma vez, eu vou buscar mais uma vez, eu vou falar aquilo que eu ainda não falei a Ele, quando nós lemos esse texto, a gente costuma parar aqui. Ah, mas quando um filho pede algo a um pai, o pai não vai dar aquilo que é mal, afinal ele é pai. Quanto mais o nosso pai perfeito, que tem sentimentos perfeitos, amor incondicional, amor sacrificial, só que aqui esse texto não está falando apenas em concessões terrenas, eu creio sim na concessão das nossas petições, em responder pedidos antigos por causa da nossa insistência ou novos, mas também eu creio sobre a insistência que o Pai espera de nós em pedir o Seu Espírito, aqui... Ele diz assim, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Porque a igreja, quando nós pedimos o Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo, as outras coisas elas serão consequência, porque o Espírito Santo é tudo que você precisa, porque ter o Espírito Santo te guiando, nada pode se comparar a isso. Porque ouvir o Espírito Santo sobre os segredos dEle. Sobre, aqua, sobre aquela revelação que ninguém ainda pensou, mas que está disponível para os seus filhos. Mas só está acessível diante do Espírito de Deus, da pessoa viva de Jesus. Porque quando Ele voltou ao Pai... Ele disse aos discípulos: Eu estou indo, mas eu enviarei o outro. Lá em Lucas 11, 13, aqui, aliás, ele diz que dará o seu espírito. Mas ele também diz assim, lá em. João 3,34, porque Deus não nos tem dado o Espírito por medida. Ou seja, no Antigo Testamento, só apenas reis, só apenas profetas é que tinham acesso ao Espírito de Deus. Hoje, todos nós temos esse livre acesso. Hoje, todos nós podemos receber essas revelações, conhecer esses segredos, pensar diferente, acessar o que você nunca acessou entender aquilo que você nunca entendeu através da pessoa viva do Espírito Santo, ele não morreu na cruz para apenas te fazer sentir a presença dele sentir um calor, sentir uma vontade de chorar, de sorrir, de gritar, de orar em línguas mas ele também concedeu o Espírito dele para te contar os segredos do coração dele, as revelações que vão transformar a sua história, a história de pessoas, a história de um uma cidade, sabe que um dia Deus me deu uma revelação acerca de Moji, você está aqui para falar sobre uma causa você está aqui para dignificar pessoas você está aqui para erguer a tua voz sobre aqueles que não têm voz você está aqui para defender o direito sobre aqueles que não são defendidos sobre aqueles que são injustiçados e pelo espírito de Deus eu tenho levado essas palavras e pelo espírito de Deus essas palavras não têm apenas se tornado palavras mas leis nós Vivemos uma benção muito grande e eu dou toda a glória a Deus e à igreja, porque é a igreja que realiza junto comigo essas ações a uma lei que foi duas leis que foram aprovadas agora em dezembro de 2019. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu quero te lembrar, igreja, com isso que há revelações que o Pai quer te contar, mas é pelo Espírito Santo, Ele não te deu o Espírito por medida, o Espírito não está mais disponível ao homem como no passado em alguns momentos específicos, nas grandes conferências, nas unções sacerdotais que o Espírito vinha e levantava homens, não, Ele está em você no seu cotidiano, Ele está em você aqui agora, Ele está em você na sua casa, mas o teu coração precisa queimar, nós precisamos nos envergonhar de uma relação medíocre, de uma relação limitada que nós temos com o Espírito Santo, a nossa relação costuma ser aquela, quero sentir o teu Espírito, quero cair na unção, quero orar em línguas, quero profetizar na vida de alguém, mas é muito mais que isso, é uma amizade, é uma intimidade, o amigo importuno, ele estava falando, exemplificando sobre receber o Espírito Santo também, sobre por causa dessa insistência, de tanto que você veio aqui, de tanto que você me pediu, eu vou me tornar seu amigo... É isso que o Espírito Santo tem para você e não apenas ser alguém que vive uma vida distante, vive uma vida de religião, uma vida talvez em alguns cultos sentado na igreja, ou até uma vida tendo alguns títulos, mas não verdadeiramente... Mergulhado, imerso nas coisas, nas revelações do Espírito Santo. Ele quer te levar a esse lugar. Nossa busca não deve mais ser movida apenas pelo desejo das respostas. Até dessas respostas que vão dignificar pessoas. Mas pela tua amizade. Pela tua amizade, igreja é a tua amizade, no final é você e Deus, no final não vai ter os seus filhos, não vai ter a sua esposa, não vai ter títulos, é a tua amizade com Deus, é a tua amizade com Deus, quando Jesus exemplifica a igreja sendo a noiva e ele sendo o noivo, sabe o que ele está dizendo também? Que a igreja tem que ser aquela, o povo tem que ser aquele que está conectado, que está casado, que está vinculado, aliançado. Você já imaginou, você que é solteiro, solteira, que alguém te peça em casamento e te diga assim, olha, eu tenho uma simpatia pela sua pessoa. Você quer ouvir isso da sua esposa, Álvaro? Eu quero ouvir do meu marido que ele casou comigo porque ele é apaixonado por mim. Jesus quer ouvir da sua igreja, que nós estamos com Ele, que nós somos dEle, não para Ele nos prosperar, não para Ele nos livrar dos cânceres, dos perigos desse mundo, não para Ele proteger nossos filhos apenas, não para Ele nos levar para a eternidade, mas porque nós somos apaixonados por Ele hoje, não importa o amanhã, hoje eu estou apaixonada, se a amanhã Ele me levar, eu quero continuar apaixonada, eu tenho que estar apaixonada, se amanhã eu receber uma notícia que eu não esperava, eu quero continuar apaixonada. Jesus quer encontrar uma igreja viva, uma igreja apaixonada, um povo entregue, um povo não pela metade, um povo 100% dele. E é pelo Espírito Santo que a tua chama se mantém acesa, por isso que a palavra de Deus nos diz, e não apagueis o Espírito, e não extinguais o Espírito Santo nós apagamos o, o Espírito Santo quando nós o desprezamos quando nós rejeitamos os seus ensinamentos quando nós desprezamos o nosso momento de busca Jeremias 29,13 diz assim buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração é de todo o coração igreja é quando a nossa vida, ela, ela não está mais pautada nos sonhos que nós queremos realizar. Eu creio em todas as missões que cada pessoa que entrou aqui tem. Em todo o poder de influência, de realização, de gerar sonhos. Mas isso é secundário. A, a, tua, a tua primeira ânsia tem que ser conhecer o Senhor. Tem que ser viver uma vida de intimidade, de abundância, de relacionamento com o Espírito Santo. Amém. Você já reparou que todo mundo quer as melhores revelações. Nós queremos os números da mega Sena, estou brincando, mas quem quer de fato, todos os dias chamar o Espírito Santo para fazer parte da sua rotina, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas memórias, das suas lembranças, o Espírito Santo, Ele é o teu amigo, Ele é o teu conselheiro, Ele é a pessoa viva que habita em você, não tem muito segredo, Ele é simples e a todos nós foi nos dado esse acesso, mas só acessa quem realmente quer, quem verdadeiramente insiste nessa comunhão, não quem apenas recebeu uma visitação no culto de domingo. Ele está aqui. A gente sente a presença dele. Mas quem quer viver a amizade? Igreja, essa chute spam é uma palavra que tem sido usada por muitas startups israelenses, aquelas pequenas empresas. E elas usam essa expressão, para falar sobre um projeto que elas estão iniciando, mas com tamanha audácia, porque talvez elas não saibam muito qual vai ser o decorrer, mas por crer que na insistência, que na perseverança, que na coragem portas serão abertas e se você pesquisar o histórico de alguns jovens israelenses, e que hoje estão até em outros países, porque Israel é muito pequeno, dali são formados vários empreendedores enviados mundo afora, dali saem muitas pesquisas, enfim. Muitos desses que hoje estão nos Estados Unidos, por exemplo... São israelenses, mas essa audácia, essa ousadia, ela tem que existir no povo de Deus. Essa ousadia para conhecer o Espírito Santo, para desvendar os mistérios que Ele tem para você. Para entender a glória do Senhor que Ele quer nos revelar. Há dois conceitos pelo menos de glória Além de outros, mas principais Um deles vem do grego Que significa doxa Esse doxa, doxa quer dizer A opinião de Deus ao meu respeito Você sabe qual é a doxa do Senhor ao seu respeito? Sobre Jesus, o Pai revelou a ele aqui nos Evangelhos, que Ele era o Filho amado, em quem a alma dEle tinha prazer, em quem a alma do Pai se comprasse, em quem a alma do Pai se alegra, sabe quando você vai começar a ter essa chute espansa, orar com audácia insistentemente sem o teu coração adoecer sem sentir as suas orações rejeitadas quando você tiver essa revelação da doxa quando você souber a opinião do Pai ao seu respeito você precisa saber aquilo que Deus pensa de você e aí querido a tua chute spam, ela será muito poderosa. Lá em Amós 3,7 diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Salmo 25, 14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Quando você tem a revelação da doxa, da glória, da, do pensamento do Senhor ao seu respeito, da opinião dele ao seu respeito, as suas orações vão mudar. Você vai orar com audácia e nós seremos intercessores proféticos. Nossa, pastora. Explique isso melhor. Quando a gente entende não por meritocracia, mas pelo que Jesus fez, quando nós temos a revelação dessa doxa, nós passamos a orar com confiança, a orar a palavra, isso nós podemos chamar de orações proféticas, mais ou menos o que aconteceu com Ezequiel, quando o próprio Deus falou para Ezequiel, falar Sobre um vale de ossos secos. Olha o que a Bíblia diz lá em Ezequiel 37. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O próprio Deus poderia ter feito isso, mas Ele disse para que Ezequiel fizesse. Quando você entende a doxa. Você entra nesse lugar. Que o Espírito de Deus vai te levar. Que o Espírito de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. E você ora com ousadia. Com chutzpah, com audácia. Você ora a palavra. Você não tem medo de dizer. Seja feito isso. É quando você entende quem Deus é, quem você é, o que a Bíblia diz sobre Ele, o que a Bíblia diz sobre você, sobre os outros, sobre, sobre a humanidade. Quando te, te é descortinado o valor da sua audácia em oração, quando te é descortinado o valor da oração profética, Jeremias recebeu de Deus o comissionamento de escrever um rolo e entregar ali a povos. E Jeremias escreveu, o rolo foi queimado, ele escreveu de novo. Nós precisamos ver esse plano e orar esse plano e falar desse plano, igreja. Lá em 2 Coríntios 5,16, não precisa abrir, diz assim... De agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Todavia considerais a Cristo contudo, porque já o conhecemos desse modo. É quando você olha uma situação e você considera Cristo nela. O apóstolo Paulo, diante de uma enfermidade que ele relata lá em Gálatas, uma enfermidade na sua visão, e que ele foi acolhido pelo povo, quando o povo talvez nem acreditasse nele por causa da condição física, como assim você sendo de Deus tem essa enfermidade relevante? Mas o povo acolheu Paulo, celebrou Paulo e de repente o coração do do povo se endureceu, Paulo usa uma expressão para esse povo, que ele estava tendo dores de parto até que Cristo fosse formado naquele povo, quem será que estaria disposto a ter um nível de chute spam tão grande, de audácia tão grande, a ponto de orar por situações por pessoas, por causas, por você mesmo, a ponto de ter dores de parto. Até que a vontade de Deus seja estabelecida. Deus quer levantar nessa noite homens e mulheres audaciosos. Homens e mulheres, nos próximos cultos, vai ser a continuação dessa palavra. Que tenham o espírito de Elias, que tenham em sua vida... A violência do Espírito. Deus quer despertar a sua igreja... Para ser co-participante. Amém? Para ser verdadeiramente um filho e uma filha... Que se relaciona com o seu pai. Que conhece o seu pai. Que ouve a opinião do seu pai. E por causa da opinião do seu pai... Você faz as obras que o pai fez e você não retém glória, e você não retém esse sentimento para melhorar as suas dores emocionais, é toda do Pai, toda a honra e glória pertence a Ele, amém? Feche os seus olhos, aleluia, aleluia. Pergunte a Deus a opinião dEle ao seu respeito. Pergunte a Deus o plano e entre nesse lugar orando o plano. Entre nesse lugar agradecendo pelo plano. Agradecendo porque já está acontecendo. Agradecendo porque já é real. Agradecendo porque como filho você sabe que tem direito. Como filho você sabe que tem acesso. Como filho você sabe que te é permitido. Aleluia, aleluia. Tem alguma Patrícia aqui que está sofrendo de alguma enfermidade? Levanta a tua mão. Patrícia, você está aí? Nós vamos adorar o Senhor. Fica de pé no seu lugar, se levanta como um guerreiro, como uma guerreira. E comece a ver o Pai te dizendo sobre essa audácia, sobre essa ousadia. Não é uma audácia no mau sentido, mas é uma ousadia. Aleluia. Coragem igreja, coragem, não foram homens que te formaram, não foram homens que te criaram, não foram homens que te escolheram. Foi o Espírito Santo, Ele te escolheu para que você desse frutos, frutos que permaneçam. O primeiro fruto é ser íntimo do Pai, isso só depende de você, não tem a ver com Ele. É você que acessa esse lugar, é você que não desiste desse lugar, é você que quer estar nesse lugar o tempo todo, é você que consulta o Pai o tempo todo.